0: Du livre. Non. Non. non, non, mais il faut résolutions. C'est vrai, on prend souvent des résolutions parce qu'on arrive à la fin de l'année, mais euh, qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une année, normalement? Bien, on regarde ce qui s'est passé en arrière, on regarde les bonnes choses, les mauvaises choses, mais euh, ce matin, euh, ce que ça y a m'a mis à cœur. Euh, un, c'est de regarder aux bonnes choses. Puis euh, le message, c'est de persévérer. Donc, euh, c'est de continuer. Puis euh, je vais juste faire une petite fondation avant d'embarquer dans mon message complet. Euh, je sais que la plupart d'entre vous ici, vous avez reçu beaucoup d'enseignements sur la foi, sur la guérison, sur plein de choses. Donc, je sais que vous n'êtes pas des bébés chrétiens. Euh, donc, c'est le cas d'en prendre des versets. J'en ai pas tant que ça. <rire> Ma feuille, quand même, c'est mince, mais bon, euh, c'est ça, c'est ça. Fait que, euh, mais le message est vraiment, c'est parce que, tu sais, on va arriver du 31 au 1er, puis entre minuit, puis, euh, minuit et une, là, pouf, ça changera pas du jour au lendemain, tout comme ça, là. On a espérance parce que parce on arrive dans une nouvelle année et on fait comme wow, « ça, tout va changer, j'arrive plus de problème, je plus rien à faire. » C'est pas comme ça. Le lendemain, c'est la même personne, à la même place, avec les mêmes difficultés. <rire> Amen. <rire> yeah. Mais, la bonne nouvelle, ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est qu'il veut qu'on continue à avancer. Il veut qu'on continue à prier. Il veut qu'on continue à écouter la parole. Il veut qu'on continue à confesser sa parole. Il veut qu'on continue à prier en langue. Il veut qu'on continue à faire ça. C'est ça qu'il veut qu'on fasse pour la nouvelle année. Amen. Fait que je, vais, je, vais, je vais lire quelques versets pour faire une fondation. Puis après ça, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec cette chose-là. Alors, on va commencer dans Matthieu 24, au verset 35. C'est des versets que vous, vous les connaissez tous, j'en suis certain, euh, mais écoutez-les comme vous ne les avez jamais entendus, juste pour laisser la parole rentrer dans vos cœurs. Jésus il parle ici, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, ce que je veux, on va lire certains versets sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas changer, puis elle va s'accomplir. Amen. On va aller, même s'il y a des circonstances, même s'il y a des choses qui arrivent contre la parole que vous croyez, ça ne change pas la parole. Elle va s'accomplir. Amen. On va aller tout de suite dans Ésaïe 55. Ésaïe 55 au verset 10 à 12. C'est ce qui dit. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma, baie, euh, sans, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je m'en le citer par cœur, mais des fois je me trompe dans mes notes. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alors, sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli sa volonté. Amen. On continue. Jacques 1, 22. Il faut qu'on la mette en pratique. Je le sais souvent, le Jacques 1,22, mais c'est « mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, la parole, c'est bien beau si tu as ta Bible chez vous à maison, si tu as la mets à côté de ta table de chevet, si tu la mets à côté de ta table de café, whatever, où est-ce qu'elle est ta Bible ou vos Bibles? Il y en a qui en ont plein de Bibles, mais si vous la lisez puis ne la mettez pas en pratique, ça ne donne à rien. C'est comme si un médecin vous prescrit des pilules, puis vous mettez le pot à côté de la. Puis vous dites, bien, le pot, il est là. <rire> ben le pot, il est là, j'ai le pot. Puis là, bien, tu t'en rends pas mieux. Puis il y a le médecin puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai acheté des pelules, là. C'est là, tu pries? Non. Il va dire, bien là, franchement. Mais c'est la même affaire pour nous autres. La parole, il faut qu'on la mette en pratique. Ça dit que la parole de Dieu est médecine, et guérison pour tout notre corps. La parole de Dieu est vivante, est agissante. Mais il faut qu'on la mette en pratique. Amen? All right. Donc, on se nourrit sa parole, on prie, on prie en langue, on la confesse, c'est merveilleux. Mais des fois, ce n'est pas toujours instantané. Il y en a-tu que cette année qui a prié pour quelque chose et ce n'est pas encore arrivé? <rire> OK? <rire> OK. Mais c'est pas grave. Le, le Seigneur, un matin, il veut dire, continue, persévère, tu vas le voir s'accomplir. Et quand ça brûle dans mon cœur. Cette semaine, ça, ça brûlait. J'étais comme <rire> « J'ai le message, je vous le donne. » C'est vraiment ça. Continue, continue, continue. Tu vas le voir arriver. C'est vraiment ça. Puis, oui, c'est un processus des fois. Mais le processus fonctionne quand même. OK. Marc 4, 26 à 28. Jésus nous explique un petit peu le processus. Je n'irai pas en profondeur dans chaque verset. Je vais juste les, faire mon petite fondation. Après ça, je vais embarquer dans le vif de mon sujet. Dans Marc 4, 26, Jésus, il dit, il parle du royaume de Dieu. Il dit, il est comme ça le royaume de Dieu. Il dit, écoutez bien, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Il parle de la parole. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Fait que Jésus, il dit ici, écoute, il dit, c'est sûr que si tu mets la parole, ça va fonctionner. Mais il dit, ça ne sera pas toujours automatique. Tu vas le voir pousser. Bien, ça se peut que tu ne le vois pas pousser, mais ça se passe. Même si tu ne le vois pas, ça se passe quand même. Que tu tombes ou que tu sais, ça se passe pareil. Amen? Ça, c'est Jésus qui dit ça. Okay. Donc, Dieu, présentement, là, il travaille dans nos vies. Là, là. Là, là. Dieu est en train de travailler sur les prières qu'on a faites sur les paroles qu'on a confessées. Dieu, il travaille dans nos vies. Sa parole est en train de fonctionner là, là. Un matin, là, là. Tout ce que vous avez prié cette année, là, il est en train de l'accomplir là, là. C'est en train de se produire. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux que ce n'est pas en train de se faire. Amen? On continue. On a une clé qui nous a donnée dans Hébreu. On en a parlé souvent cette année. Hébreu 6, 12. Je l'ai sorti en trois traductions. Dans la Louis II, ça dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez qui? Ceux qui, par la foi et la persévérance, parenthèse, patience, héritent des promesses. » Qui c'est qui hérite des, des promesses? Ceux qui persévèrent. Si on ne persévère pas, on ne les verra pas. Si vous voulez laisser tomber vos promesses, vous ne les verrez pas non plus. Tu sais, des, des fois, il y, y en a qui me disent, « Ah, mais moi, là j'ai comme plus d'espérance. » On peut arriver à un point comme ça, des fois. Il y a des choses que ça fait trop longtemps, ça fait tellement d'années que tu te dis, Écoute, ça n'arrivera jamais. » Reprends-le. Va le rechercher, cette chose-là. Va le rechercher, puis remets ta foi dessus. Écoute, tu n'as rien à perdre. Parce que dans 20 ans ou 40 ans ou 50 ans, on sera plus là anyway, de toute façon. Fait que, si tu ne l'essayes pas, tu ne le verras pas. Right? Fait que euh, moi, j'aime mieux l'essayer, puis ça prenne euh, une couple de mois ou une année, peu importe, mais ça va se faire, c'est sûr. Amen? Fait que ça va se faire. Dans la Bible, euh, dans la Bible, euh, le message, ça dit Soyez comme ceux qui continuent la course parce que tu sais, la vie chrétienne, c'est un marathon. Okay? C'est pas.. Euh, n'est pas toujours du euh, un sprint instantané. C'est la persévérance. Continue la course avec une foi engagée et ensuite reçoivent tout ce qui leur ce qui leur a ont été promis. Alors dans, dans le message, soyez comme ceux qui continuent la course avec une foi engagée et ensuite reçoivent tout ce qui leur ont été promis. Puis dans la Bible en français courant, ça dit Ne devenez donc pas paresseux mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Amen. Fait qu'on voit que la persévérance, c'est super important. Là, on va voir trois versets, quatre sur la persévérance et sur la course dans Hébreu 12, au verset 1. Oui, c'est ça, 12, 1. Ça dit, euh, c'est important, et oui, c'est... C'est beau les gens qui partent et qui, euh, qui entendent un message puis une parole puis ils sont en feu puis ils crient alléluia amen puis le lendemain ben on oublie ça. Non mais ça arrive des fois tu sais on c'est coup quand on entend euh, une bonne nouvelle tu sais on peut être comme yeah yes sûr tu sais je vais abattre les montagnes les géants moi toutes les tuer mais le lendemain matin, quand ils mangent leur toast, puis ils font face au même géant, puis ils font, coudon, il est encore gros le géant, coudon, il est pas encore parti. Euh, fait que Non, mais je veux dire, ça, ça, ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé souvent, souvent. y <rire> Yeah, la parole, non, mais Là, le lendemain, tu fais comme, c'était quoi déjà le message en plus? Là? <rire> non, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent. Mais faut pas faire ça. <rire> Récoutez sur Internet les enseignements pour vous en souvenir. Alors, Hébreu 12.1 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc, on parle encore de persévérance. On s'en va dans 1 Corinthiens 9, 24. Parce qu'il faut qu'on court, il faut qu'on court, qu'on court, qu'on continue. 1 Corinthiens 9, 24, ça dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? »« Courez de manière à le remporter. » Donc ici, la manière qui est phrasé, courez de manière à le remporter », c'est « courez comme, comme des vrais coureurs » pas comme des faluettes. Courir pour de vrai. Tant qu'à courir, courons pour de vrai. C'est ça la traduction grosso modo. OK? Je l'ai mis en, <rire> en québécois. Ensuite, on s'en va dans 2 Timothée 4-7. Puis après ça, j'ai quasiment fini mes versets. On embarque dans l'impétente. 2 Timothée 4-7. Timothée, il parle, il dit... Euh, non, ça c'est Paul qui parle à Timothée. Dans 2 Timothée 4, verset 7, ça dit « J'ai combattu le bon combat. » J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc, encore là, on voit que la vie chrétienne, ça va prendre de la patience et de la persévérance parce que euh, les choses de ce monde, des fois, vont essayer de nous bloquer. Mais ce n'est pas grave, avec le Seigneur, on va y arriver, même si ce n'est pas toujours instantané. C'est dur le mot pour instantané. Je sais, je sais, je sais. Puis, euh, je, souvent, souvent, j'entends les gens, moi-même bon, des fois, euh, qui arrivent au Nouvel An, puis là, ils se rappellent toutes les affaires qui s'est passées dans l'année. Mais il y a des choses qu'on devrait faire supprimer, d'élite effacer, poubelle, corbeille. On n'a pas besoin des fois de se souvenir de toutes ces affaires-là. Mais, ce qu'il peut faire, quand il peut nous aider, c'est, souvenons-nous de, des victoires qu'on a eues cette année Souvenons-nous quand mettons, tu étais à une place il tu disais, Seigneur, je ne vais pas mourir, j'y je ne passerai pas au travers. Puis, tu as passé au travers. Souviens-toi de ça. Tu disais, hey, merci Seigneur, c'est vrai. Je pensais que j'allais crever là. Euh, je pensais que j'allais passer en dessous. Je pensais que si, je pensais que ça, remémorons-nous les bonnes affaires. Amen. Fait que, je ne vous dis pas de courir la tête en arrière. Tu sais, vous allez vous planter dans un mur. Mais, on peut se souvenir des bonnes choses qui s'est passées cette année. Puis, c'est important de... Les gens disent, Ouais, mais je ne suis pas sûr, puis je ne sais pas. Pis okay, OK, arrête, arrête, arrête. Les choses qu'on ne sait pas, on n'a pas besoin de tout savoir. Je sais qu'on a le goût de poser plein de questions, <rire> puis qu'on aimerait ça tout savoir, mais on n'est pas obligé de tout savoir pour croire. Amen? Amen. Fait que je sais que des fois, on aimerait savoir tout le plan de match, les 14 pas que tu faire en avant de toi, puis tout savoir ce qui va se passer, le 30, le 31, le premier, mais tu ne sauras pas tout. Tu ne sauras pas. Mais par contre, si tu le cherches, tu vas savoir le prochain pas que tu vas faire. Fait que, sur ce que vous savez. Entre autres. Puis focuser sur ce que vous savez faire de base. Si on regarde... <coughs> Focuser sur. Vous savez ce qu'on. Écoute, vous n'êtes pas des bébés, là, OK? Vous savez, vous devez lire votre Bible. Vous la lisez tu votre Bible? Oui. Amen. Est-ce que vous écoutez les enseignements? Oui. Amen. Est-ce que vous priez? Oui. Amen. On part bien, on continue. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas une grosse potion magique de recette spéciale là, qui va vous arriver. Là. Oui, le Seigneur peut intervenir miraculeusement, ça arrive régulièrement. Mais bon, règle générale, règle générale, c'est un processus. Puis, c'est des choses de base qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut qu'on continue à faire. Amen. OK. Bon, j'embarque dans mon euh, sujet principal, c'est « continue ». Mais, continue à mettre ta foi en application. Et c'est là que, <coughs> en anglais, c'est « the rubber Mr. road ». Je ne sais pas comment traduire en français. Euh, anyway, c'est là que ça commence, c'est là qu'on voit le, le, le vrai du vrai. On va tourner à Marc 11 au verset 22. Que tout le monde le connaît, là c'est sûr. Donc, parce que je veux vraiment qu'on va focuser vraiment sur euh, les principes de foi de base que l'on connaît. Il faut qu'on mette en application. Dans Marc 11, au verset 22, ça dit, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Après ça, il a dit, « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, donc si quelqu'un parle à cette montagne, ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Bon, alors le principe de foi qu'on connaît tout le monde, on sait qu'il faut qu'on prie. Après ça, il faut qu'on croit qu'on l'a reçu. Puis après ça, il faut qu'on la confesse de notre bouche. Écoute, c'est comme ça qu'on a été sauvés. Okay? Fait que ça ne peut pas être un plus grand miracle que ça. Fait que on a entendu, on a prié, on a cru, on l'a pris, puis on a confessé, oui, Seigneur, je te fais Seigneur de ma vie. Non, non, non. On a été sauvés. Donc, si le, si le royaume de Dieu fonctionne comme ça pour la chose la plus importante de notre vie, qui est le salut, bien, je pense que ça va être la même affaire pour les autres choses. Que ce soit vos finances, que ce soit votre guérison, que ce soit vos enfants, que ce soit c'est le même principe de foi. Qu'on utilise. On a parlé beaucoup cette année, je, 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 je vais continuer un petit peu loin. Là, on s'en va dans Romains 4, 17. Puis là, on va voir comment que Dieu veut qu'on opère. Il veut qu'on fasse la même chose que lui. Il veut qu'on le copie. Romains 4, 17, ça dit là, euh, Dieu parle d'Abraham, il dit Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On se souvient de ça. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Après ça, ah oui, oublié. Jérémie 1.12. Jérémie 1.12. il me reste juste deux versets. Okay. Ça dit, euh, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » J'aurais dû le dire avec les quatre autres de tantôt, là, mais oui, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Bon. Je, on va répéter aussi Ésaïe 55, 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes alors, Dieu veut qu'on mette sa parole dans nos bouches, puis il veut qu'on la déclare. Il veut qu'on la déclare. Il veut qu'on la déclare. Puis là, les gens me disent, "Ouais, mais je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas la vérité. OK. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans euh, Romains 4-17? Il dit, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. OK, Dieu n'a pas dit qu'il a nié la réalité. Non, il a déclaré sa parole par-dessus la situation, puis la situation a changé. Puis c'est là à une donné que ça devient un petit peu. Les gens disent Ouais, mais je ne peux pas dire que je suis guéri, j'ai des symptômes, je suis malade, j'ai mal, je ne dis pas que je ne suis pas malade. Je dis... La Bible nous dit pas de nier les circonstances. La, di... la Bible nous dit de mettre une loi plus forte que ça par-dessus, qui est la loi de la vie. En réalité, qui est Romains 8, 2. Romains 8, 2. Si on aurait le temps ce matin d'aller dans Romains 8, puis de, de l'éplucher au complet, c'est phénoménal le, la révélation que Paul a sur le comment recevoir des promesses, c'est impressionnant dans Romains 8. Romains 8, c'est vraiment. On va juste lire le chapitre, le verset 2. Puis il faut le comprendre. En effet, la loi, c'est une loi. « De l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ok, La loi du péché et de la mort est rentrée sur la terre quand Adam a péché. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est venue quand Jésus est mort sur la croix pour nous. Fait Quand il est venu Jésus, il a mis une loi qui est plus forte que l'autre loi. Ok, Donc, ce n'est pas une question de... Nier les symptômes, nier les circonstances, c'est une question de déclarer quelque chose qui est plus fort par-dessus. Puis là, euh, je vais vous donner un, un exemple dans le naturel. C'est la même affaire que si on prend toute la gang ici, puis on se dit qu'on est dans un avion, puis on est environ 50 personnes, puis euh, on dit, bien, la loi de la gravité, a dit qu'on pèse, mettons, euh, 30 000 livres. Bien, 20 000 peut-être, je ne sais pas là. Mais bon. Donc, ça dit que, <coughs> théoriquement, on est trop pesant, c'est impossible, on ne peut pas lever. Mais quand on prend un avion commercial, vous avez vu les avions commerciaux, c'est rendu gros, c'est huge, c'est vraiment, c'est les gros Airbus, puis les Boeing, cette euh, machine, là. on est combien de personnes là-dedans? C'est 400, 450 passagers, là. Bon, l'avion est pesant. Les gens qui ont des grosses badènes dedans sont pesants aussi. Euh, la nourriture qui est dedans est pesante. Le, le, le fuel est pesant. Donc, la force des moteurs, si tu mettais par en haut, serait jamais assez forte pour décoller de un pouce du sol cet avion-là. Donc, la loi de la gravité, elle est vraie. C'est une réalité. Mais il y a une loi qui est plus forte que ça, qui s'appelle la loi de l'aérodynamisme. Ça veut dire que quand les ailes sont formées comme ça, en dessous, quand il y a du vent qui passe en dessous, ça fait une dépression, puis ça fait une dépression par là-dessus, puis ça fait que l'avion, a peut monter. Bon, OK, on a besoin de comprendre la loi de l'aérodynamisme, là. Bon. Pour ceux-là qui <rire> ont vu à l'école, non, c'est super simple. Là, la manière que l'aile la, est faite dès que ça l'avance, ça crée une basse pression au-dessus de l'aile, ça, ça fait que ça fait tire, ça fait que l'avion a lève. OK, on me suivez. Bon. OK. Le, le point que je veux emmener, c'est que la loi de l'aérodynamisme est plus forte que la loi de la gravité. Parce que ce même avion-là, qui fait encore ce 20 mille là il va voler dans les airs, puis il ne pas. Bien, à moins que le pilote fasse des erreurs, là, mais... <rire> mais comprenez-vous le point, dans le sens que on ne nie pas la loi de la gravité, mais on met une loi par-dessus qui est plus forte que la loi de l'aérodynamisme, dans ce, ce cas-là, pour cet avion-là. Amen? Bon, dans le spirituel, dans nos vies, maintenant qu'on voit un problème physique, OK? On ne le nie pas. On va chez le médecin, on fait des affaires normales, on est intelligent, ça a dans notre tête. Mais on peut commencer à déclarer la parole qui nous dit que par ces meurtrisseurs, nous avons été guéris. Donc, tu peux commencer à mettre une loi qui est plus forte que la loi que tu vois là, qui est la loi de la mort. Parce que la maladie a juste rentré quand Adam a péché. La pauvreté a juste rentré quand Adam a péché. Ça a tout rentré quand Adam a péché. Jésus nous a rachetés, nous a affranchis. Puis la loi de l'esprit de vie est plus forte que tout. Fait que si on la met en application on va laisser faire les autres lois puis on va les écraser, on va les écrapoutiller, comme je disais à mes enfants, mais ne n'est pas, pas dans le dictionnaire, écrapoutiller, mais ils trouvent bien ça trop. donc je m'en sers souvent écrapoutillé. Donc, il faut le mettre dans nos bouches, il faut le déclarer, il faut le dire, la loi. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que tu connaisses un petit peu ta parole, il faut que tu ailles chercher les versets selon ce que tu as de besoin puis mettre les bons versets pour les bonnes choses que tu fais face à ta vie. Puis, vous vous souvenez que dans la parole, Jésus, lui, souvent, il parlait aux choses. Quand il y avait la tempête, il avait dit Tais-toi, silence, calme-toi! Puis pouf! Plus d'eau, plus de vagues, là, tout le monde est comme Ah, c'est qui ça? Ah, OK. Fait que le monde est comme. Le Seigneur a parlé à la tempête. Le Seigneur il est arrivé à la, la belle-mère à Pierre. Puis il n'a pas menacé la belle-mère. Il a menacé. C'est important. Il pas menacer le bébé. Moi, des fois, je fais OK. Bon. Dieu euh, Jésus a menacé la fièvre. Donc, ça veut dire que s'il a menacé... Non, mais sérieusement, tu n'arrives pas à côté d'une personne, puis tu... Euh, tu... Non. Si tu menaces, ça veut dire que tu as autorité, ça veut dire que tu parles, ça veut dire qu'ils l'ont entendu, là. Les, les disciples l'ont entendu menacer la fièvre, là. ils l'ont entendu parler au, à la tempête, là. puis quand il est passé devant le figuier, là, il a, il, a, il a parlé au figuier, mais les disciples, ils l'ont entendu, ça veut dire qu'il n'a pas été muet, là. il n'a pas été à côté, puis... non, il est à côté et il a dit, figuier, il n'y a, a plus aucun fruit de toi, pour toujours. Il l'a dit. Il l'a dit de sa bouche, là. Je ne vous dis pas de crier, là, mais <rire> je vous dis de le dire une voix audite. C'est les, les principes bibliques. Allez dans votre parole, vous allez voir, c'est vraiment là. OK? C'est belle-mère aussi. Bon. fait que euh, Ça, c'est pour ça. Après ça, euh, Jésus, il veut qu'on fasse la même chose qu'il faisait. Il veut qu'on mette la parole dans notre bouche puis il veut qu'on parle aux situations, aux circonstances. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Puis, la loi de l'esprit de vie est tellement forte. Qui c'est d'entre vous qui connaît l'évangéliste du 1800-1900, M. John G. Lake? Je suis sûr, Mme Donald Avez Vous vous, vous souvenez-vous de l'histoire de quand la euh, the bubonic plague? En français, c'est la mort noire, je pense qu'il l'appelle. Bon, okay. Pour faire une histoire courte, ce monsieur-là, qui est un Canadien de naissance en passant, hein, Né dans 1870, dans ces coins-là. Il C'est un prédicateur. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérisons sur le ministère, cet homme-là. Beaucoup de personnes sauvées. C'est un ministère, vraiment, là, un homme de Dieu. Okay? Puis, à la fin, la, la, la mort noire, en anglais, ça s'appelle « the bubonic plague euh, ». Dans les années 1400, quand ça l'a frappé en Europe, j'ai été vérifié pour voir comment fort, comment c'était méchant, cette maladie-là. Selon les historiens les plus conservateurs, ça dit que quand ça a frappé l'Europe en 1400, 25 de la population de l'Europe est décédée. Ceux-là, il y en a qui vont jusqu'à 65 de la population. Fait que mettons qu'on fait un chiffre dans le milieu, là. mettons que 40 des gens qui sont morts juste en 1400 parce qu'il n'y avait pas les moyens pour se protéger contre ça. Ça venait en partie des rats dans les grandes villes. Donc, cette bébête-là était dans ces rats-là. Bon. Cette plaie-là est revenue à différentes séquences dans les décennies, puis elle est revenue dans le début des années 1900. John Gillick était en Afrique du Sud quand ça s'est passé. Puis, lui, il était là, puis il aidait à enterrer les morts, parce que le monde, il mourait comme des mouches. Il les enterrait par milliers. Il faisait des fosses communes. Ça, c'est documenté sur toute l'équipe. Alors, étant une colonie britannique, le gouvernement britannique a envoyé un bateau de militaires médicaux pour aller... Aider la population. Puis là, un moment donné, ils ont vu John G. Lake qui s'amuse à aider les gens à enterrer les morts, puis toutes les quêtes, ces affaires-là. Puis là, il dit Bien là, qu'est-ce euh, que tu que as mis pour te protéger Tu tu des gants Tu tu quelque chose avais -tu... Il dit, Non. Puis là, il, il leur répond dans sa biographie Ça dit, il leur répond Ça, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Et Lui, il ne croyait pas que la. Il était, rendu, il était rendu tellement fort dans sa foi en la parole de Dieu qui croyait que la vie, Dieu qui vivait en lui, était plus fort que la maladie qui était sur ces gens-là. Mais là, ce n'était pas une grippe, là. C'était la mort noire. Là. Le monde, il mourait comme des mouches. Fait fait qu'ils ont même fait un test avec lui. Puis dans la biographie, ça dit qu'ils ont mis de la bave d'un des, 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 des corps qui étaient morts dans sa main. Puis quand ils ont mis sa main en dessous du microscope, ils ont vu que tous les microbes sont morts. Puis là, il, a, il leur a répondu, il dit, « C'est ça, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. » Puis là, les médecins, ont comme fait, « waouh, on ne comprend pas. » Donc, c'est documenté, c'est dans les livres d'histoire, c'est arrivé. Le gars, il avait la révélation. C'est quand même intense. Là. Fait que la loi de l'esprit Il leur a répondu, « Ça, c'est la loi de l'esprit de vie. » Ça surpasse la loi de la mort. Amen. Fait c'est quand même fort. là. Puis, euh, nous autres, faut qu'on fasse la même chose. Vous n'avez peut-être pas la. Oui, vous me dites, oh, mais lui, c'est un évangéliste, un ministère de guérison, tout le kit, ça n'a pas rapport. Tant mieux si euh, vous prenez le temps de construire votre foi, puis vous avez plus de foi dans la parole, puis vous connaissez vos versets par cœur. Vous n'allez pas hein, les connaître par cœur. Tu sais, euh, juste une coupe de versets, puis vous les déclarer, c'est ça qui est important. C'est la constance, puis la patience qui va faire que vous allez le voir manifester. Puis, j'avais fort dans, dans mon cœur de vous euh, raconter un petit peu l'histoire de Donato Anzalone. Qui c'est qui connaît Donato Anzalone? C'est un français, bien, il est d'origine italienne. Euh, c'est un monsieur qui vient régulièrement au Québec. Euh, il a un ministère international. C'est un évangéliste, euh, un enseignant. Il enseigne dans plusieurs écoles de des campus REMA en Europe, à différents endroits. Euh, Donato Anzalon, lui, là, le monsieur avec la chemise mauve, là, ce monsieur-là, la première fois que je l'ai entendu, euh, j'ai tout de suite cliqué sur ses enseignements parce que le gars, il est vraiment drôle, il est vraiment drôle, là, monsieur. Il enseigne, c'est drôle, c'est dynamique, puis c'est vraiment vivant. C'est vraiment, là, quelqu'un, là, écoute, il connaît sa Bible puis c'est vivant. Il y a, a beaucoup de, de foi puis son ministère. Il voit beaucoup de, de choses. Mais, quand j'ai eu ce livre-là, c'est l'année passée, je ne connaissais pas son background, son témoignage. Puis euh, Écoutez, parce c'est quand même... Euh, c'est important ce qu'il a fait dans sa vie. Quand que sa deuxième fille est née, voilà, je ne pas, une vingtaine d'années, je n'ai pas les dates pile. Là. Euh, sa fille née puis il pensait qu'elle était normale. Puis là, ben, elle était rendue à six mois, sept mois, puis là, euh, il ne comprenait pas, il pensait qu'elle avait un caractère doux, qu'elle ne bougeait pas trop, t'sais. Une fille, c'est plus tranquille que les garçons qu'elle avait eu. C'était comme. Puis là, il euh, y a quelqu'un qui passe, puis il dit Écoute, euh, ton enfant, il même pas à tête droite. il doit avoir deux, trois mois. Il dit Non, non, il est rendu à, à cinq mois. Puis il dit Non, c'est impossible, il un enfant de cinq mois, ça se tient à tête. Là, il fait comme « OK euh, ». fait que là, plusieurs personnes ils disent ça. Fait que là, il fait comme bon, « On va l'apporter voir le médecin ». Et le médecin commence à faire des batteries de tests. Puis là, il trouve que l'enfant, il a eu lors de sa naissance, lors de l'accouchement, ça s'appelle un cytomégalovirus. Okay? Le cytomégalovirus, là, euh, ce que ça fait, c'est que ça fait des lésions cérébrales. Donc, sa fille est née avec ça. Puis ça fait que une fois qu'ils ont trouvé ça, ils ont dit on ne comprend pas, un, qu'elle en vie. » Deux, c'est impossible. Les médecins, tous les médecins, ils ont dit elle ne parlera jamais, elle ne marchera jamais, elle va perdre sa vue, elle va perdre son audition. Elle dit ton enfant, il va être mort dans une coupe d'années. Et ça, c'est le diagnostic du médecin. Alors, eux autres, ils ont dit OK, merci, monsieur le médecin, merci d'avoir pris votre temps, on sait c'est quoi maintenant qu'on a en à faire, merci beaucoup. Ils sont retournés à la maison. Lui et sa femme. Puis, c'est sûr qu'ils ont eu de la peine sur le coup, parce que c'est ton enfant, tu sais, je veux dire. C'est pas le fun d'avoir des nouvelles comme ça. Mais ils ont dit, OK. Il dit Je sais ce que la parole de Dieu a dit. Il dit, On va mettre la parole de Dieu par-dessus ça. Donc, ils ont sorti Ésaïe 53. Ils ont sorti Matthieu 8. Ils ont sorti 1 Pierre 2. Ils ont dit Par ses ma trisseur, elle a été guérie. Écoute, aucune parole prophétique, là, aucune affaire en la même. Là. Ils ont juste dit, écoute, on prend la parole puis on commence à la mettre en application. c'est ça qu'ils ont commencé à faire. Lui, il continuait d'aller voyager puis aller enseigner la parole de Dieu, là. Sa femme restait à la maison avec les enfants. Puis il revenait, puis il ne voyait aucune différence. Mais, lui et sa femme, ils disaient, ils continuaient à déclarer la même parole sur sa fille semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine. Puis, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ils sont découragés. <rire> ben, écoute, c'est décourageant. Puis il y, a Mané, il, y a, il y a un homme de Dieu qui a donné une parole pour l'encourager. Il dit, continue à faire ce que tu fais. Continue ce que vous faites. Continue à faire, ça va produire. Et fait a tout de suite repris sa foi. Ils se sont ressaisis. Puis ils ont continué à déclarer la parole de Dieu. Les mêmes versets, les mêmes mêmes versets-là. Ils ont continué à les déclarer, à les parler sur leur fille. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 15 mois, Allez, la petite fille, qui était supposée pour toujours, elle, elle s'est assise toute seule. Les autres, quand ils ont vu ça, là, pour eux autres, c'est comme alléluia, merci Seigneur, parce qu'ils ont vu une amélioration. Puis lui, il connaissait la parole de Dieu. On le lit en dessous Parce que premièrement, ça disait, euh, il l'avait dit, qu'il dorme ou qu'il veille, la semence germe sans qu'il sache comment, la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe puis les l'épi, puis le grain. Alors là, les autres à 15 mois, là, que l'enfant pouvait s'asseoir tout seul, c'est un miracle. Pour le monde normal, à 15 mois, les enfants, ils bouffent pas mal. Là. Mais elle était capable de s'asseoir tout seul. Pour eux autres, c'était assez pour voir que le Seigneur... Ils ont continué, ils ont persévéré. Puis je vous résume l'histoire. À deux ans, la petite fille a été capable de marcher à quatre pattes. À deux ans. À deux ans et demi, elle a été capable de se lever puis a commencé à marcher. Puis à trois ans, elle a été capable de parler. Puis après ça, là, ça a déboulé parce que de trois ans, trois ans et demi, là, elle a été complètement, complètement guérie. Puis depuis ce temps-là, elle, elle s'est rendue une personne une adulte puis elle est complètement, complètement guérie. Ce que les médecins avaient dit qui était fini, c'est fini, c'est fini, c'est impossible ton affaire. Lui a dit, OK, moi je vais mettre quelque chose qui est plus fort que ça par-dessus. Puis moi, ce livre-là, l'année passée, quand je l'ai lu, m'a vraiment, 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 vraiment encouragé. Parce que c'est un gars normal. Puis pas, il n'y avait pas eu une révélation de genre de « Ah oui, tu dois faire ci, 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 ça. » C'était juste « Je vais décider de mettre la parole en application. » Puis ça m'avait vraiment percuté. Puis cette semaine, c'est exactement ça que le Seigneur voulait que je vous partage. Peu importe la situation que vous faites face, peu importe laquelle, « Continuez. » Vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. « Continuez. »« Continuez. continuez. » Les gens, souvent, ils, 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 on veut avoir des paroles, des, des, des prophètes. Puis ils veulent nous dire, « Oui, c'est super quand on a des prophéties, comme ça. » Mais, pourquoi ne comprends pas la parole ?« Continue. »« Continue. »« Continue à mettre ta foi en action. »« Continue à faire ce que tu as commencé à faire. »« Tu vas le voir, s'accomplir Amen. Fait que je vous encourage cette année, dans la nouvelle année qu'on qu qu s'en va... Laissez pas les circonstances qui s'est passées en arrière euh, tuer votre foi. Reprenez votre espérance. Reprenez. Esp si vous n'avez plus d'espérance, vous êtes en train de brailler. Demandez au Seigneur, Seigneur, redonne-moi de l'espérance. Il va vous en donner. Et moi, ça m'est arrivé. J'étais au bout de mes larmes, j'étais à bout. J'ai dit, Seigneur, je ne suis plus capable. Il faut que tu me donnes de l'espérance parce que je ne suis pas capable. Puis si tu n'as plus d'espérance, tu n'as plus de foi. Amen. Ils vont dire, ah oui, ça prend la fois, ça prend la fois. Ah, mais si tu n'as plus d'espérance, ça va arriver. T'en as plus. Fait que le Seigneur, il est bon, il va venir te chercher. Peu importe où, il va venir te chercher, il va te remonter, il va t'envoyer quelqu'un, il va t'envoyer un message, il va t'envoyer un enseignement, puis il va te, il va te lever. Amen. 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 Fait que 2019, on continue. Amen. 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 On se lève ensemble. Okay. <rire> On va finir en mot de prière, puis euh, merci pour votre attention. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette année qui vient de passer. Tu as été tellement bon avec nous. Merci de nous avoir fait passer à travers cette année encore, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu as faites qu'on n'a pas vues. Merci de toute la protection que tu nous as donnée qu'on n'a même pas vue, Seigneur. Tu nous as protégé de tellement de choses, Seigneur. On te remercie. On est reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es toujours là, tu es toujours avec nous. Tu nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu es tellement bon, tu es fidèle, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de la persévérance. Donne-nous, Seigneur, de la force. Donne-nous de l'espérance, Seigneur, de continuer, Seigneur. Puis oui, Seigneur, montre-nous ta puissance, Seigneur. Tu confirmes ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et on te remercie pour cette année qui s'en vient, Seigneur. Une année qu'on va te voir de plus en plus agir, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne matinée.